0: Välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata tarmflora. Och lite extra fokus blir det på skillnaderna mellan en tarmflora som lagrar fett och en som håller dig slank. Förra året så gjorde jag ju tre hela avsnitt på temat tarmflora. Och hur det inte bara är kopplat till din maghälsa utan allt som har med hälsa att göra. Men dels så hann vi trots tre avsnitt inte täcka allt- Dels är det här området så superhett, så sedan de avsnitten gjordes så har det kommit en massa nytt som kan vara värt att prata om i en podcast. Idag kommer vi bland annat in på hur saker som din aptit och ditt antioxidantförsvar regleras från tarmen. Vi pratar mat som är särskilt bra för dina tarmbakterier och hur du gynnar tarmbakterier som absorberar fett respektive håller dig slank. Idag blir det tarmflora alltså. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar och delar och recenserar desto bättre går det att hålla på den levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Veckans recension i iTunes är från Molo som skriver Avsnitt 78. Tack för alla uträtade frågetecken. Jag uppskattar din lyhördhet för vad vi lyssnare undrar över. Alltid en höjdare när ett nytt avsnitt kommer ut. Tack igen. Hälsningar Helen. Tack Helen. Gå in du också och lämna ett betyg eller en recension i iTunes eller din podcast app. Det hjälper jättemycket för poddens överlevnad. Och missa inte att du kan boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, förskolor, idrottsföreningar och privata grupper. Men nu ska vi prata townflora. Som du kanske hör så sitter jag fortfarande i Portugal och spelar in. Och därför så har vi lite mer akustik. Ni skulle sätta mig här för jag får sitta under lakan för att minska akustiken lite grann. Jag andas lite tyngre kanske under den här podcasten. Jag hoppas att ni uppskattar avsnittet i alla fall. Innan vi kastar oss in i allt spännande nytt om tarmfloran så tänkte jag göra en kort sammanfattning. Magflora pratade vi om i avsnitt 44 på temat I tarmarna finns makten över din hälsa. Och i avsnitt 46 pratade vi på temat det här påverkar din magflora och därmed hälsa. Och sen i avsnitt 51 då pratade vi om lösningar för en bättre tarmflora och hälsa. Idag fortsätter vi på ämnet tarmflora och det går givetvis bra att bara lyssna på det här avsnittet. Och gillade du det så rekommenderar jag starkt att du sen även lyssnar på avsnitt 44, 46 och 51. Men som sagt en kort sammanfattning. Mer och mer forskning visar hur viktigt det är med en bred flora av olika sorters mikroorganismer. Alltså bakterier, svampar med mera i vårt matsmältningssystem. De här bilda ämnen, alltså bakterierna och mikroorganismerna. De bildar ämnen som gör allt från att vara antiinflammatoriska till att signalera till vår hjärna. De skyddar oss mot inkräktare, bryter ner mat, frigör energi- och producera vitaminer. Det är viktigt att vi har många olika sorters bakterier och andra mikroorganismer i tarmen, men också att de är i en bra balans så att inte någon sorts bakterier eller svampar växer sig för starka på bekostnad av andra sorter. Vi lever allt längre för naturen och de bakterier som kan hålla oss friska och exponeras inte längre för smuts- och smittoämnen i samma bredd. Generation efter generation så får vi allt mindre bredd på bakterier i våra tarmar. Vi får alltså färre sorter. Det här beror på överdriven hygien, medicinering, kejsarsnitt och annat som kan påverka floran av mikroorganismer. Det här kan ni lyssna mer om i tidigare avsnitt. Men det här leder till allt från allergier till sjukdomar som reumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar och diabetes. Idag fortsätter vi på det här spännande ämnet med lite ny spännande forskning och annat som kan vara intressant för dig att veta för att kunna optimera din hälsa. Någonting som jag skrev om ganska nyligen på Forhealth.se är hur tarmbakterierna är de som sluter cirkeln när det gäller kretsloppet av svavel. Och det här är intressant för oss därför att det här handlar också om vad vi ska äta för att tarmfloran ska må bra. Forskare redogör i en ny studie hur goda bakterier, som till exempel vissa stammar av E. coli. Och ja, nu tänker du säkert E. coli magsjuka, men E. coli gör gott på rätt ställe i tarmen. De räknas som goda tarmbakterier. De flesta har nu hört om E. coli och magsjuka, och det stämmer att det inte är så bra att ha E. coli i dricksvattnet. Men på rätt ställe i din tarm så gör E. coli en massa bra grejer, som att producera vitaminer till exempel. Hur som helst, E. coli använder sig av ett speciellt enzym för att utvinna ett ovanligt socker som finns i gröna bladgrönsaker. Och därför så kan du gynna din tandflora genom att äta mer bladgrönsaker. Vi vill ju försöka göda de goda bakterierna så att de tar upp en stor del av tandfloran och på så sätt hindra dåliga patogena bakterier från att ta över och därför är det alltså bra, eller kanske rent av nödvändigt för vår hälsa, att vi äter gröna bladgrönsaker. Gröna bladgrönsaker, som till exempel spenat, producerar en stor mängd av sockret SQ. Sulfokinuvos, tror jag att uttalas, i sitt fulla namn. När vi äter grönsakerna så får vi i oss av det här sockret. Och det är ett socker som vi inte tar upp i tuntarmen, det blir alltså inte energi för våra celler. Men de goda tarmbakterierna förbrukar det som energi för tarmbakteriernas egen överlevnad. Och för att bryta ner sockret så använder de goda bakterierna ett särskilt enzym. Och det här enzymet har man nu sett finns i vanliga ekolibakterier. För vår hälsa skull och för att gynna vår tarmflora är det ju det här med de gröna bladgrönsakerna som är mest intressant i den här forskningen. Men i forskarvärlden så är man mest uppspelt över svavlets kretslopp. Den viktiga beståndsdelen i det här sockret i bladgrönsaker är svavel. Och svavel är normalt en beståndsdel i proteiner. Men det här sockret SQ det är den enda sockermolekylen som man känner till som innehåller svavel. Och när bakterierna bryter ner svavel så kommer det tillbaka ut i naturen innan det sedan återanvänds av en annan organism. Och den här upptäckten avslutar ett 50 år gammalt mysterium som kretsat kring hur det livsviktiga ämnet svavel används och återanvänds av levande organismer. Och en liten parentes kring svavel, det är ju särskilt bra för bland annat levern. Det hjälper till att avgifta faktiskt, det hjälper till att kan binda till giftiga ämnen i kroppen. Men hur som helst, i det här fallet handlar det om att äta för våra tarmbakterier och de gröna bladgrönsakerna. Och forskarna till den här nya studien de säger också att det är möjligt att använda kunskapen om det här enzymet i ekolobakterier till att utveckla antibiotika mot skadliga stammar av sjukdomsframkallande, alltså patogena bakterier, som till exempel salmonella, samtidigt som resten av tarmfloran lämnas oberörd. Det är ju annars det stora problemet med antibiotika att man slår ut även de goda bakterierna. I vilket fall, mer spenat för dig och din hälsa helt enkelt. Ett annat spännande område som man har forskat på på sistone när det gäller tarmfloran det är hur specialiserade tarmbakterier tar upp energi extra effektivt. Och tvärtom, vilka tarmbakterier man ska ha för att hålla sig slank och när jag nu kommer att prata om olika sorters bakterier och namnen på dem så reserverar jag mig för uttalsfel eftersom jag normalt sett bara läser, hör och pratar om det på engelska. I svensk forskning så har man tittat på hur björnars tarmflora hjälper dem att bunkra fett inför vintern. Björnar har förmågan att kunna kombinera ett högt födointag med orörlighet, alltså ingen fysisk aktivitet, under lång tid utan att drabbas av sjukdomar som diabetes eller hjärt- och kärlproblem. En forskargrupp från Göteborg analyserade avföringsprover från 16 frigående björnar, både under sommaren och under vintern. Tandfloran från vinterbjörnarna uppvisade mycket lägre diversitet, alltså färre sorters bakterier. Mer specifikt så skiftade tandfloran från att på sommaren innehålla mer firmikyter och asinobakterier till att under vintern innehålla mer så kallade bakteroidetes. Och allt det här jag nämnde är namn på olika grupper av bakterier. Och just förhållandet, alltså ration mellan mängden av de här olika bakterietyperna, har studerats en del tidigare, kopplat bland annat till övervikt. Och de flesta studier visar att ju mer bakteroidetes du har i förhållande till firmikyter, desto smalare är du. Firmikyter verkar vara väldigt bra för fettinlagring. Och björnarna i den här studien har ju mer av just de här bakterierna- när de under sommaren ska äta upp sig. Visst är det spännande? Det verkar enligt den svenska studien i alla fall- som att tarmfloran under sommaren- när björnarna ska äta upp sig inför den långa tiden i idet- är mer aktiv och dessutom har en unik förmåga att lagra energi. Och även triglycerider, kolesterol- Och galla påverkades av vintersömnen. De ökade i takt med lipolysen. Alltså i takt med att björnarna använde fett från fettepålarna som energi. Så ökade de här fettämnena i blodet. Forskarna tog tarmflora från björnarna både under sommar- och vintertid. Och odlade bakterierna i laboratorium. Sen fördes bakteriefloran in i bakteriefria möss. Och så observerade man hur de påverkade mössen. Och trots att båda grupperna med möss fick samma kost så blev sommartarmflora-mössen fetare. Och det som överraskade forskarna var att det skedde utan att de förlorade sin känslighet för insulin. Hos människor så associeras fetma med högre insulinresistens och risk för diabetes. Men hos möss med sommarbjörntarmflora så fanns det alltså inte några sådana tecken. Trots att de blev fetare så fick de alltså inte sämre insulinkänslighet. Björnarnas sommartandflora verkar alltså hjälpa björnarna att samla på sig fett inför vintern och ändå behålla hälsan. Och nu tror forskarna att människor som lider av undernäring skulle kunna ha nytta av de här kunskaperna. Men om just du inte har problem med undernäring utan som de flesta i vårt samhälle kanske snarare arbetar med att försöka hålla överviktskilarna borta så kan det vara intressant att veta hur du får en mer fördelaktig balans mellan firmikryter och bakterioidetes genom att gynna bakterioidetes och svälta firmikryterna lite grann. Och det du ska veta då är att firmikryterna tycker om socker och processade snabba kalhydrater. Man har sett i studier på sockerrörsfabriker, alltså där man tillverkar socker eller rörsocker, att firmikryter växer som bara den där. Bakterioidetes tycker om fibrer och verkar särskilt förtjusta i de fibrer som finns i bönor. Så även om bönor och baljväxter inte är en höjdare om du har en tarmsjukdom eller en autoimmun så kan de vara bra för din tarmflora om du är frisk. Men mycket fiberrika grönsaker av överlag är bra som broccoli, brysselkål, jordatskocka med mera. Om du är frisk men din mage ändå har svårt för bönor och fiberrika grönsaker så kan det också vara ett tecken på att du har en ogynnsam fördelning av tandbakterier. Du har för lite av de bakterierna som ska käka de här fibrerna helt enkelt. Testa att lägga till fiberrika grönsaker och kanske lite bönor men trappa upp mängden långsamt så att rätt bakterier hinner växa till sig. Andra saker som påverkar balansen mellan de här olika sorters bakterierna Det är stress och dyngsrytm. En stabil dyngsrytm och mindre stress påverkar positivt. Ny forskning visar dessutom hur bakterier i din tarm säger åt dig att sluta äta när du är mätt. Jag har i tidigare avsnitt berättat en del om hur tarmfloran styr din aptit och mikroorganismernas behov styr vad vi äter och blir sugna på. Vissa magbakterier styr vårt sug efter de näringsämnen som bakterierna i fråga livnar sig på. Men den nya studien visar att bakterier i tarmen också har en förmåga att signalera motsatsen när det är dags att sluta äta. Forskarna tror att det här beror på att det ligger i bakteriens intresse eftersom de vill bibehålla en stabil population. De tjänar helt enkelt inte på att bli alldeles överbefolkade i tarmen utan ska vara lagom många. Efter att ha brytit ner mat så skickar bakterierna ut en viss uppsättning proteiner. När de bryter ner mat så skickar de ut andra proteiner. Uppsättningen som skickas ut när bakterierna inte behöver mer näring verkar få den mänskliga vävnaden runt omkring att producera hormon som förknippas med mättnadskänsla. Och effekten är den motsatta när mer näring behövs för bakterierna. 20 minuter efter en måltid producerar mikroberna i din tarm proteiner som kan minska matintaget. Helt andra proteiner än bakterier producerade innan du ätit. Forskarna testade också hur de här proteinerna påverkar hjärnan och minskar aptiten genom att injicera små mängder av de här ämnena som bakterierna producerar in i möss och råttor. Och de kunde säga att mössen reagerade genom att producera mer av de hormon som signalerar mättnad. Det handlar alltså om att hormoner från matsmältningssystemet signalerar till hjärnan när vi är hungriga eller när vi har ätit tillräckligt. Och det här är känt sedan tidigare. Men nu visar man alltså hur det är bakterier i tarmen som påverkar just den här mekanismen med mättnadshormonerna. Och proteinerna som man har studerat produceras av E. bakterier i tarmen efter att de här bakterierna har ätit sig mätta. Och de här proteinerna som man studerade påverkade utsöndringen av gut-brain-signaler, alltså signaler mellan matsmältningssystemet och hjärnan, som till exempel GLP-1 och peptid-yy, och de aktiverade hjärnceller. GLP-1 påverkar insulinutsöndringen och Pyy, peptide yy är ett hormon som associeras med mättnad. Ett av mättnadsproteinerna från bakterierna heter CLPB. Och CLPB påverkade inte bara hormoner och signalsubstanser utan ökade aktiviteten i nevroner i hjärnan, alltså hjärnceller då. Sådana särskilda nevroner i hjärnan som minskar aptiten. Jag vet att det är massor med fakta här om olika proteiner och hormoner. Man behöver inte hänga med på precis allting. Men övergripande så är det viktiga i det här att det är bakterier i magen som påverkar våra mättnadshormoner. Det är de som ser till att mättnadshormonerna utsöndras. Och det visste man inte innan. Och just det här 20 minuters intervallet det var intressant eftersom det ofta är den tid det tar för en person att känna sig mätt efter en måltid. Har du tänkt på det? Att det tar ungefär 20 minuter innan mättnadskänslorna kommer från, att, från det att du har ätit. Forskarna tror att resultaten kommer att gälla även för människor, eftersom mönstret är i linje med de befintliga teorierna som finns om hur hunger styrs. Det här betyder alltså att en nedsatt tarmflora också kan ge det sämre mättnadssignaler. Så ännu mer. Incitament för dig att ta hand om din tarmflora, äta bra, äta mörkgröna bladgrönsaker som vi pratade om innan och så vidare. Intressant är också att man i tidigare studier har sett en koppling mellan just det här proteinet som bakterierna utsöndrar när vi ska känna mättnad alltså det som heter CLPB och ätstörningar, alltså man har sett en koppling mellan det här proteinet och ätstörningar. Bland annat så har tester på patienter med ätstörningar visat att de har mer antikroppar mot CLPB, vilket forskarna tror tyder på förhöjda nivåer av proteinet CLPB. Men man vet inte riktigt om de här högre nivåerna, CLPB, är en orsak till ätstörningen eller en följd av ätstörningen. Som jag har tagit upp i de tidigare avsnitten på det här temat så har vår tarmflora de senaste åren visat sig vara kopplad till i stort sett alla aspekter av vår hälsa. Vårt mentala välmående, välfärdssjukdomar, vikt och så vidare. Nyligen så kom dessutom en review som visade på våra tarmbakteriers koppling till hjärt- och kärlsjukdom eller hjärthälsa. Även hjärtsjukdom har nämligen kopplats till förändringar i sammansättningen av mikrobiomet i tarmarna. Ny teknologi har gjort att det är möjligt att undersöka tarmfloran mer exakt, inklusive metaboliter, alltså nedbrytningsprodukter från bakterierna i dina tarmar, och deras koppling till hjärthälsan. Man har sett att patienter med så kallade kardiometabola sjukdomar ofta visar på en överväxt av specifika grupper av bakterier- eller utarmning av andra bakterier jämfört med friska personer. Sen så finns det ny svensk forskning som visar hur tarmfloran också är involverad i kroppens reglering och omsättning av sin starkaste antioxidant glutation eller Jag använder det engelska uttrycket glutathione. Glutathion är ett ämne som kroppen själv tillverkar och som finns i alla kroppens celler. För låga nivåer av glutation eller glutathion har koppling till våra välfärdssjukdomar genom att det bidrar till oxidativ stress. Kroppen tillverkar glutathion som är en tripeptid från tre aminosyror, glycin, cystein och glutamin eller glutamat- vår flora av mikroorganismer har i den här studien bland annat visat sig ha stor inverkan på omsättningen av aminosyran glycin. Och forskarna fann bland annat att organismerna i tarmen konsumerar glycin. Det här är alltså ytterligare ett potentiellt sätt på vilket bakterier och andra mikroorganismer påverkar vår hälsa genom att påverka vårt antioxidantsystem helt enkelt. En obalans kan potentiellt ge en sämre tillgång på glutathion, vilket kan ge mer oxidativ stress och ett snabbare åldrande och mer sjukdom. Mer har också på sistone rapporterats på temat mental hälsa och kopplingen till tarmfloran. Jag skrev på forhealth.se om en bra vetenskaplig artikel som hade namnet Psychobiotics and the Gut-Brain-Axis. Artikeln var en genomgång av just kopplingen mellan maghälsa och hjärnan. Jag har i tidigare podcasts, bland annat i avsnitt 44, förklarat kopplingarna mellan bland annat depression och tarmfloran och maghälsan. Probiotiska bakterier, alltså goda magbakterier, de påverkar signalsubstanser i hjärnan via vagusnerven. En lång nerv som går mellan matsmältningssystemet och hjärnan i artikeln som jag skrev om så går man igenom kommunikationen mellan matsmältningssystemet och hjärnan, the gut-brain-axis, och tar upp saker som att kommunikationskanaler mellan tarmarna och hjärnan inkluderar sympatiska och parasympatiska nerver, det vill säga både fight-or-flight-nerver respektive lung- och ro-nerver i det omedvetna nervsystemet. Och det inkluderar också det enteriska nervsystemet som är den del av det omedvetna nervsystemet som styr matsmältningssystemets funktioner. Rollen som det aktiva sympatiska nervsystemet har i gut-brain-axis, alltså i kopplingen mellan matsmältningssystemet och hjärnan, innefattar att reglera motilitet, blodflöde, barriär och immunsystemets aktivering. Det lugna, parasympatiska nervsystemets roll i kommunikationen mellan hjärna och tarmar är väl studerat. Det sker en tvåvägskommunikation via den långa, så kallade vagusnerven. Och just vagusnerven har jag ju pratat om och skrivit om flertalet gånger eftersom det verkar vara tarmflorans huvudsakliga kommunikationskanal till hjärnan. Det är alltså bakteriernas telefonlinje till din hjärna helt enkelt. Det enteriska nervsystemet, ENS, alltså nervsystemet som styr matsmältningen, kallas ibland för the second brain. Vi har massor med signalsubstanser och nerver i matsmältningssystemet. Interaktionen mellan mikrobiotan, alltså organismerna i dina och det enteriska nervsystemet spelar en betydande roll i kommunikationen mellan matsmältningssystemet och hjärnan. Bakterier och andra organismer i dina tarmar påverkar alltså kommunikationen till hjärnan och brist på en hälsosam tarmflora kan ge dysfunktion i just den här gut-brain-axis. Vilket i sin tur kan ge allt från neuropsykologiska sjukdomar till metabola sjukdomar och tarmsjukdomar. Och studier har bland annat visat hur tillskott av probiotika kan påverka humör, oro och depression. Och det finns också små studier som visat att tillskott av prebiotika, alltså fibrer eller bakteriemat, kan förbättra stresshormonnivåer och koncentrationsförmåga. Mycket av forskningen så här långt är gjord på djur, men en studie på människor från 2013 visade hur fermenterade mjölkprodukter med probiotika kan förändra hjärnans aktivitet. Rollen som tarmfloran spelar för neuropsykologiska sjukdomar är fokus för mycket forskning just nu. Det finns massor med data som visar kopplingar mellan mental ohälsa som depression och autism och obalans i tarmfloran. Men det här fungerar också i andra riktningen. Studier visar hur probiotika och transplantationer med tarmflora, som till exempel här avföringstransplantationer, kan påverka sjukdomar och mental hälsa. Ytterligare ett område där tarmfloran forskas på, det är vid brännskador. Och det här är inte bara relevant för själva brännskadorna. Brännskador kan leda till en rubbad bakterieflora. Svenska forskare ska testa om det går att återställa tarmfloran hos brännskadade genom avföringstransplantationer med egen avföring. Och det här kan minska risken att drabbas av svåra infektioner. Man misstänker att svåra brännskador kan få stora konsekvenser för tarmfloran vilket kan leda till en ökad risk för livshotande infektioner och blodförgiftningar en lång tid efter att de akuta brännskadorna har läkt. I en studie på Bränslskadecentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala så lämnar 50 bränslskadade patienter avföringsprov när de kommer in till sjukhuset. Avföringen kommer att analyseras och sparas. Efter att patienterna har avslutat sin behandling så kommer en del att få små mängder av sin ursprungliga avföring återförd in i tarmsystemet. Vilket man hoppas kan leda till att de goda bakterierna som fanns i den tidigare tarmfloran ska kunna konkurrera ut eventuella multiresistenta bakterier och andra skadliga mikroorganismer som fått möjlighet att växa till. Och det här kan vara ett sätt att återställa den ursprungliga friska tarmfloran och bli kvitt de resistenta bakterier som haft möjlighet att ta över under vårdperioden när patienten har fått mycket antibiotika. Forskarna kommer sedan att undersöka om avföringstransplantationen leder till att patienten får tillbaka sin tidigare tarmflora och om det i så fall minskar risken för olika infektioner. Och om det visar sig vara en framgångsrik metod så skulle det kunna hjälpa även andra patientgrupper vars förändrats på grund av antibiotikabehandling och långa perioder i sjukhusmiljö till exempel. Och det här är en studie som pågår just nu. Men jag tycker att konceptet är jätteintressant för tänk om vi alla skulle kunna lämna avföringsprover när vi är små och friska och sen kunna ha dem sparade och kunna använda det om vi sen tvingas äta mycket antibiotika eller... Andra mediciner till exempel. Avslutningsvis lite kuriosa om tarmfloran. Man brukar prata om att vi till 90% består av andra organismer. Eller att våra kroppar innehåller ungefär 10 gånger fler bakterier än mänskliga celler när vi pratar om vår tarmflora. Men bakterierna i våra kroppar är inte många gånger fler än våra egna celler enligt ny forskning. De är bara lite fler. För det som numera kallas myten om bakteriernas 10-1-dominans. Här stammar från en uppskattning som en mikrobiolog som heter Thomas Lackey Han gjorde den 1972. En av Lackeys största felbedömningar var att han utgick från att det fanns ungefär lika mycket bakterier i hela matsmältningskanalen. Men som vi pratade om med Peter Martin i avsnitt 77 så är det så att de flesta av våra bakterier befinner sig i tjocktarmen. Så därför överskattade han den här Thomas Lackey. Han överskattade antalet bakterier i vår matsmältningskanal. En ny studie visar att förhållandet mellan bakterier och celler snarare är ungefär 1,3 till 1. Alltså ungefär lika många, eller ungefär 30% fler bakterier i tarmen än celler i kroppen. Inte alls 10 gånger så många, utan bara 30 procent fler. En man mellan 20 och 30 år, som är 1,70 lång och väger 70 kilo, har i genomsnitt 39 biljoner bakterier i sig, medan han har 30 biljoner celler. En annan person kan ha hälften eller dubbelt så många bakterier, men ingen har i storleksordningen 10 gånger så många bakterier som celler. Och det här är alldeles ny kunskap för man har alltid pratat om det här att vi bara till 10% består av egna celler och till 90% av tandbakterier och tarmflora och mikroflora. Den stora majoriteten celler i kroppen det är de små röda blodkropparna, erytrocyterna. Vi har nästan 25 biljoner sådana celler. Medan den största massan i kroppen den utgörs av fett- och muskelceller. Om du tycker att det här med vårt mikrobiom och tarmen är intressant så gå tillbaka och lyssna på avsnitt 44, 46 och 51. Och är du intresserad av maghälsa så missa inte heller intervjuerna i avsnitt 76 och 77 där vi pratar IBS och FODMAP och SIBO och annat spännande som hör magen till. Tack för att du lyssnade idag! Och missa nu inte nästa veckas avsnitt. Det blir ett avsnitt om de små ämnena i kosten som fytokemikalier och vitamin och mineraler. Och vi pratar tillskott och vi pratar nitrat och mycket annat. Och det här är en intervju med författaren och hälsoprofilen, naturmedicinaren Peter Wilhelmsson. Missa inte heller att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash Och på Instagram under signaturen A Sparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Vi hörs om en vecka och då med en spännande intervju. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!